0: O cristianismo é uma religião que prega a paz. Podemos até dizer que uma das marcas do cristão é ele ser pacificador. É alguém que sempre que possível, utilizando os meios ao seu dispor, ele quer que haja paz entre as pessoas. Por isso mesmo, entre as bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo, aquelas que nós conhecemos bem no Sermão do Monte, em Mateus 5,9, nós encontramos um versículo que diz «Bem-aventurados os pacificadores», porque serão chamados filhos de Deus. Isto significa que ser promotor da paz é uma marca daqueles que são filhos de Deus, porque os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Por causa disto, meus irmãos, nós temos pessoas que acreditam e defendem que o cristianismo é uma religião que traz a paz entre as pessoas. Existem até aqueles pregadores que acreditam piamente que. O mundo ficará melhor, consoante o Evangelho vai sendo pregado. Nós não podemos dizer que isto é um pensamento que não faz sentido. Na verdade, é um pensamento que faz sentido com a natureza do próprio Deus, porque nós sabemos que Deus quer a paz entre os homens. E os irmãos que conhecem o canto que foi feito quando o Senhor Jesus nasceu, o que é que dizia? Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele Quer bem. E, de facto, nós sabemos que Deus quer a paz entre os homens. No entanto, meus irmãos, nós pregamos este Evangelho, que é o um Evangelho que está associado à paz, e muitas pessoas, às vezes, acreditamos nós, que ficam equivocadas. E elas acham que o simples facto de alguém se tornar cristão vai passar a ter uma vida de tranquilidade. Tanto que várias pessoas, e eu pessoalmente já ouvi, quando estão a pregar o Evangelho para pessoas que têm muitos problemas na vida, levam uma mensagem dizendo que vem à igreja que vais-te sentir melhor, os teus problemas vão desaparecer. Será que isto é mesmo verdade? Esta é uma questão que nós podemos colocar, porque sabemos que há pessoas que vêm à igreja e os problemas não desaparecem. E nós temos aqui, na nossa igreja, na nossa comunidade, pessoas com problemas, seja de natureza física ou não, e os problemas não desaparecem. Na reunião de oração que tivemos ontem, temos irmãos e irmãs que pedem orações porque têm vários problemas, que os incomodam no seu dia-a-dia, -dia, e são cristãos, e nós podemos ver pelo seu testemunho, que dão um testemunho verdadeiro de fé, mas os problemas não desaparecem. O que nós queremos hoje ver, meus irmãos, é se de facto... Nós, quando estamos a pregar a mensagem do Evangelho, devemos embelezá-la desta maneira e dizer que o Evangelho vem trazer paz e que vem resolver o problema do ser, do ser humano. Se nós queremos analisar isso, eu creio que devemos ir à fonte. Não devemos ouvir aquelas que são ideias de várias pessoas. Nós vamos ouvir aquelas que são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo sobre o que Ele diz sobre ele próprio e sobre aquilo que ele vem fazer e se de facto aquilo que ele vem fazer vai promover a paz ou vai promover o conflito. Então vamos ler duas passagens, elas são paralelas, são ensinos do Senhor Jesus Cristo em situações distintas. Não estamos a falar de um texto que foi escrito por um autor e por outro autor, mas que se referem ao mesmo Evento Não, estamos a falar de momentos diferentes em que os autores escreveram. Então vamos começar por ler a passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 49 até o 53. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 49 até o versículo 53. E a palavra do Senhor diz o seguinte... Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para, para dar paz à terra? Não, eu vou afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa. Três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. E temos aqui as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E vamos ler uma passagem paralela, como eu disse, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, dos versículos 34 até o versículo 39. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 39, e a palavra do Senhor diz o seguinte: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perder lá, quem todavia perder a sua vida por minha causa, achá-la. Temos aqui duas passagens paralelas em que o Senhor Jesus Cristo repete o mesmo ensino. E se alguém tinha a ideia que o Senhor Jesus Cristo veio trazer paz, parece que pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo nós encontramos o contrário. Eu sei que muitos cristãos leem esta passagem e o que acontece são duas coisas. Primeiro, quem prega tenta não pregar sobre estas, sobre estas passagens que nós lemos. Como é que agora vai dizer que o Senhor Jesus Cristo veio trazer conflito? Não passa pela cabeça? Se pensarmos naquilo que é a religião cristã, naquilo que fomos educados, custa-nos acreditar nestas palavras. Por outro lado, temos os cristãos que leem a passagem, mas tentam dar uma interpretação alegórica. Mas a verdade é que o Senhor não quis dar aqui uma interpretação alegórica a estes versículos. Ele foi claro, ele não utiliza aqui nenhuma figura de estilo, ele vem simplesmente dizer que a sua vinda... Vem causar conflito. Então, considerando aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, nós vamos hoje estudar sobre aquilo que nós devemos saber e aquilo que nós devemos fazer depois de sabermos. Então vamos ver aquilo que nós devemos saber. O que nós devemos saber, meus irmãos, é aquilo que o texto nos diz. O Senhor Jesus Cristo, ele é claro. Nós podemos achar que o cristianismo é uma religião que promova paz, sim, e vamos tentar perceber o que é que isto significa, mas nós devemos saber que o próprio Jesus Cristo diz que veio trazer conflito. É ele que diz, não somos nós, não é nenhum dos irmãos, é a própria pessoa. Quando ele diz, supondes que vim para trazer paz à Terra, e eu gosto da maneira como ele responde enfaticamente, não. Mas ele podia só ficar pelo não, ele dizia, não, eu não vim trazer paz. Não foi isso que ele vim trazer. E nós perguntávamos, então, e o que é que vieste trazer? Ele podia dizer, várias outras coisas. E ficávamos aqui no abstrato. Mas ele complementa a resposta. Ele diz, não, eu vou afirmar. Antes, divisão. O que ele está a dizer? Não, não vim trazer paz. E ele diz o que ele vem trazer. Ele não deixa a pergunta no ar. Ele diz, não, eu não vim trazer paz. E o que é que vieste trazer? Ele diz, e ele responde também de forma categórica. Divisão. Meus irmãos, estas palavras de facto chocam-nos, mas convém interpretarmos com cuidado para não corrermos também o risco de fazer uma interpretação errada do texto e depois saímos daqui a pensar que o cristão agora deve ser uma pessoa de conflito. O cristão deve provocar os outros para ter conflitos porque o Senhor Jesus Cristo diz que ele vai trazer conflito. Então, vamos começar por aquilo que o Senhor Jesus Cristo não diz com esta passagem. Ele não diz que o cristão deve ser uma pessoa conflituosa. Ele não está a dizer isso. Ele não está a dizer, agora, vocês saiam daqui e sejam pessoas provocadoras, provoquem as pessoas lá fora, os vossos familiares, os vossos amigos, os vossos colegas no trabalho, para terem conflito e assim agora fiquem contentes porque vão ter uma vida de conflito. O Senhor Jesus Cristo não está a dizer isso. O que significa que se houver aqui alguém rebelde, que gosta de conflito, que gosta de provocar, não tem espaço no cristianismo. O Senhor Jesus Cristo não está a dizer, em parte nenhuma, que nós devemos ser pessoas provocadoras. Pelo contrário, ela até diz que nós devemos ser pessoas submissas. Nós devemos ser submissos às autoridades... Nós devemos ser submissos aos líderes, às pessoas que nos lideram nos sítios onde trabalhamos, devemos ser submissos aos nossos professores, devemos ser submissos às autoridades, à polícia, devemos ser submissos aos nossos pais. Pelo contrário, nós não devemos ser pessoas de conflito, devemos ser pessoas submissas e que respeitamos toda a autoridade. Por isso, o Senhor Jesus Cristo não está a abrir aqui espaço para o cristão ser rebelde. E nós sabemos que existem Pessoas rebeldes e que gostam do conflito e que provocam o conflito. Não é isto que o Senhor está aqui a dizer. Ele quis dizer, sim, que o cristão irá ter conflitos por causa dele. É o que ele quis dizer aqui. Por que razão, então, é que o cristão irá ter conflitos? Isto é importante nós sabermos. E eu creio que muitas pessoas quando se convertem ou quando começam a congregar no meio cristão, não sabem isso. E eu creio que muitos de nós chegamos aqui enganados e continuamos aqui enganados e vamos viver enganados. E não é bom que assim seja. porque que é que o cristão vai ter conflitos? Por uma razão muito simples. O Senhor Jesus Cristo, ele disse o quê? Ele disse que é o Filho de Deus. Quando ele diz que é o Filho de Deus, o cristão diz que acredita nas palavras dele. Se eu acredito nas palavras dele, então, para mim, ele é quem? Ele é o Filho de Deus. Muito bem. Agora vamos seguir toda a lógica de pensamento. Se eu acredito que ele é o Filho de Deus, naturalmente, para mim, ele passou a ser a pessoa mais importante. E agora o meu pai vai dizer... Mas para ti, quem é a pessoa mais importante? E eu digo, Jesus Cristo. E o pai vai dizer, então não sou eu? E eu respondo, não. E agora, o esposo ou a esposa diz ao outro, quem é a pessoa mais importante para ti? Jesus Cristo. O que é que os irmãos acham que a outra pessoa vai dizer? Então, mas não sou eu a pessoa mais importante para ti? E o cristão responde, não. E o filho diz o pai, e o pai diz para o filho, e o irmão diz para a irmã, e assim... Com todos os relacionamentos que nós temos. E nós podemos então ver que isto causa conflitos. Porque se eu aceito que ela é filho de Deus, ela é a pessoa mais importante para mim. E agora eu devo viver de acordo com aquilo que ela ensina. E aquilo que ela ensina não bate com aquilo que o mundo ensina. Então eu vou entrar em conflito agora, porque eu sou conflituoso não porque eu estou simplesmente na minha casa a viver de acordo com os princípios que o Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus me diz para eu viver e eu porque acredito que é o Filho de Deus vivo de acordo com aquilo que Ele diz porque eu reconheço-lhe autoridade e não reconheço autoridade em mais ninguém e entro em conflito, porquê? porque o mundo não vive desta forma, meus irmãos se o irmão tem dúvidas sobre isso Podemos fazer o teste. Eu não desafio ninguém a fazer, mas se houver alguém cético que o possa fazer. Os irmãos que utilizam as redes sociais, provavelmente os mais jovens, de maneira todos usamos uns mais do que outros, mas estamos familiarizados, pelo menos, com isso das redes sociais. Escreva uma mensagem, de maneira que todas as pessoas uh, possam ler a sua posição cristã sobre a homossexualidade. E agora, espere para ver se vai ter ou se não vai ter conflito. E eu iria um bocadinho mais longe. Diga, diga, eu não recomendo que se faça, porque nós também não devemos estar a provocar. Mas se o irmão quiser, teste. Nem que seja para provar que eu acho que estou a seguir um pensamento lógico. Diga que os homossexuais vão para o inferno. E vão ver se não vão ter conflitos. E eu até adianto. Provavelmente eu já vou ter conflitos com pessoas aqui que já estão a pensar como argumentar que não é bem assim como eu estou a dizer. E provavelmente no final do culto vão querer dar uma palavrinha para dizer: Pô, inferno, não. Também está a exagerar. Bem, sobre isso nós não vamos dissertar hoje. Nós havemos de falar sobre a questão da homossexualidade e a ética cristã, brevemente. Nós havemos de meditar sobre isso para que os cristãos percebam porque é que nós temos esta posição. Não é uma oposição porque se odeia alguém nós não temos nada contra as pessoas. Não. Nós temos é algo contra o pecado. Não é contra as pessoas. 1 Coríntios, no, versículo 6, no capítulo 6, versículos 9 e 10, diz o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz o seguinte. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros nem idólatras, nem adultos, nem infeminados, nem sudomitas. E temos aqui a prática homossexual, na sua forma ativa e na sua forma passiva. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Não sou eu que digo isto. É a palavra do Senhor. Então agora o irmão escreve isto numa rede social ou numa conversa que está a ter. Vai ver se vai ter ou não vai ter conflito. O próprio Papa, para evitar o conflito, não diz estas palavras, porque ele sabe, se disser as palavras do Senhor Jesus Cristo, neste mundo vai ter conflito, e ele foge dizer estas palavras e embeleza a maneira como se olha para esta orientação sexual. Porquê? Porque ele sabe que vai ter conflito, então ele foge. Se o irmão for de uma família muçulmana, diga que se converteu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vai ou não vai ter conflito? Se for de uma família católica praticante, diga que desde o momento em que reconhece a mensagem do Evangelho, qualquer representação, seja da Virgem Maria, seja de qualquer santo, não passa de um bocado de metal, de pau, de porcelana ou de barro. Espere para ver se vai ou não vai ter conflito. Vai ter, naturalmente. Conflito. E até direi mais, partilhe com o seu amigo numa conversa que for oportuna e diga que defende que se deve dar o dízimo, para ver se não vai ser ridicularizado, não vai ser motivo de chacota. As pessoas vão olhar para si e vão achá-lo alguém que não sabe o que faz, vão achá-lo um fanático em vez de acharem um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então fica claro, meus irmãos, que nós sermos cristãos, seguirmos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter conflitos, as pessoas vão entrar em conflito conosco, porque elas não vão aceitar o nosso estilo de vida. E eu direi mais ainda, o Senhor Jesus Cristo assume categoricamente que Ele é o único caminho para o ser humano ser feliz. Como é que agora nós vamos, numa conversa, ainda que seja amigável, dizer a um ateu isso? Dizer, olha, tu nunca vais atingir a felicidade. Porque, de acordo com a minha crença, que eu acredito que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele diz que a felicidade só se atinge quando se acredita nele. Como é que você acha que o seu amigo vai reagir? Porque o mundo ensina que a felicidade está dentro de nós. E nós próprios, sozinhos, amando-nos a nós próprios, vamos ser, conseguimos atingir a felicidade. E quantas músicas falam sobre o alto amor A Bíblia não ensina isso. Então, se o irmão disser, eu não tenho dúvidas. Se tiver a viver de acordo com os princípios bíblicos e... Falar com alguém de viva voz sobre os princípios bíblicos, naturalmente o conflito chegará até si. O que me surpreende é ver igrejas que ensinam o oposto daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. É importante nós sabermos o quê? Que ser cristão está associado a ter conflitos. E foi isto que o Senhor Jesus Cristo disse. Porque ele disse, vocês vão ter conflitos... Por minha causa. Por isso é que nós não devemos ser conflituosos. O conflito não é porque vocês são rebeldes. Vocês vão ser pessoas que vão sofrer conflitos simplesmente porque acreditam em mim e vivem de acordo com os meus mandamentos. Por isso é importante que nós saibamos isso. Não há possibilidade de ser cristão e não ter conflitos. Ou então estamos a dizer que o Senhor Jesus Cristo foi mentiroso a dizer isso. Para aquelas pessoas que estão agora a tentar ver e arranjar uma maneira de encontrar uma explicação possível dizer Bem, mas até de certa maneira é possível nós termos uma vida sem conflitos. Se é possível, se passa isto pela sua cabeça, temos que concluir que o Senhor Jesus Cristo nesta frase mentiu. Mas nós não podemos concluir isto quando assumimos que Ele é o Filho de Deus e que Ele não mente. Então, naturalmente, a vida vai nos trazer conflitos simplesmente porque nós estamos a viver de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus Cristo sabendo isso meus irmãos vamos para aquilo que nós devemos fazer, são os dois pontos que nós temos para hoje eu acho que o evangelho não devia ser pregado como é pregado na maior parte das vezes, eu já partilhei com os irmãos a minha visão como o evangelho deve ser pregado o evangelho deve ser pregado de uma forma calculista esta é a minha visão eu prego o Evangelho e depois a pessoa, antes de tomar uma decisão, eu disse, espera, faz primeiras contas se de facto queres isto ou não. É muito fácil nós pregarmos uma mensagem parcial e as pessoas aceitarem. Mas o que nós encontramos é que de facto há muita gente que aceita, mas na verdade nós pela prática da sua vida vemos que não aceitaram. Porque estas pessoas não fizeram bem as contas. E o Evangelho deve ser pregado e deve ser dito às pessoas. Façam bem as contas antes de assumirem uma posição, meus irmãos. E é importante que isto seja feito. Porquê? Toda a gente neste mundo vai ter de tomar uma posição sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. É inevitável. Podem dizer que não, mas todos nós e todas as pessoas neste mundo têm que tomar uma posição em algum momento da sua vida sobre quem é Jesus Cristo. A razão é simples, tem a ver com a afirmação que ele fez. Ele disse assim, eu sou o Filho de Deus. A felicidade só se alcança através de mim. Então há duas posições possíveis. Não há meio termo, ou acreditamos ou não acreditamos. Se for verdade para quem acredita que é verdade o que ele diz, se ele diz que é o Filho de Deus, quem acredita, então deve viver de acordo com aquilo que ele ensina. Quem não acredita, vive como quer. Vive como quer. Nós para esses não temos muito a dizer, porque eles simplesmente não acreditam, tomaram uma decisão e vivem de acordo com aquilo que eles acreditam. Que nós podemos não saber o que é, mas é de acordo com a crença deles. Nós sobre este não temos nada a dizer. E nós vamos respeitar a forma como eles vivem. Mas nós, sim, temos a dizer alguma coisa para aqueles que dizem, que acreditam que ele é o Filho de Deus. Não é? Para estes nós temos alguma coisa a dizer. Porquê? Porque desde o momento em que nós dizemos que acreditamos que ele é o Filho de Deus, isso deixa-nos numa situação muito difícil. Nós não podemos dizer que acreditamos que Ele é o Filho de Deus e depois dizemos que não queremos viver de acordo com os mandamentos dEle. Nós, desde o momento em que dizemos que acreditamos que Ele é o Filho de Deus, nós estamos encurralados. Nós somos obrigados agora, se formos coerentes com a nossa decisão, a viver de acordo com aquilo que Ele diz. E o que é que Ele diz? Que vamos ter conflitos. E agora o irmão quer dizer que acredita que Ele é o Filho de Deus sabendo que vai ter uma vida de conflitos, o conforto não vai existir. E esta agora é a dificuldade que nós temos para resolver. Há uma passagem muito interessante no livro de Lucas, no capítulo 14. Livro de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25. No livro de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25, para aqueles irmãos que abrirem podem acompanhar, o texto diz assim. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse... Estamos no 25. Lucas 14:25. Vamos lendo alguns versículos. Vamos entrar para o 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O Senhor Jesus Cristo já está a dizer. Se vocês acreditam que eu sou o Filho de Deus, vocês devem me colocar em primeiro lugar. E agora alguém pergunta, e o meu pai e a minha mãe? Nunca podem ocupar o meu lugar, eu sou o primeiro. E o meu filho que eu tanto amo? Não pode ser o primeiro, o primeiro sou eu. Jesus está a dizer, se acreditas e me queres seguir, esta é a posição. Podes não me seguir, não és obrigado, mas se me queres seguir, esta é a posição, esta é a condição. 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E agora começamos no 28, em que o Senhor Jesus Cristo utiliza uma ilustração, que é aquela expressão que eu disse no início, temos de fazer as contas. No 28 diz assim, Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem zombem dele, dizendo, Este homem começou a construir... E não pode acabar. O que o Senhor Jesus Cristo está a dizer é, se vocês querem ser meus discípulos, façam as contas. Não sejam como alguém que começa a fazer uma, uma torre, mas não faz as contas. Não sabe se tem dinheiro suficiente para acabar a torre. Já viram agora como é que seria? Começa a fazer a torre e depois a se a meio. Mas eu não tenho dinheiro suficiente. Este é alguém que diz que quer ser cristão, começa a vida cristã, e assim, quando começa a ter conflitos, diz, eu não quero isto. E desista a meio. E eu que o Senhor Jesus Cristo está a dizer, se alguém quer vir após mim, faça as contas. Não vai ser fácil. Eu não quero enganar ninguém. Isto vai ser duro. Isto vai ser duro. E ele próprio diz, o discípulo não é mais do que o mestre. Se a mim me mataram, vocês estão à espera do quê? Que sejam mais brandos convosco? E é o que o Senhor Jesus Cristo aqui está a dizer. Então, antes de nós tomarmos uma decisão, e eu agora diria, para aqueles que acham que já tomaram uma decisão também, para não excluir ninguém que me esteja a ouvir neste momento, todos nós que aqui estamos, que estamos a ouvir, que já tomaram ou não tomaram uma decisão, a recomendação é que analise bem. Se já tomou uma decisão, se a sua decisão, de facto, não foi como este homem que decidiu construir a torre. Ou se não tomou uma decisão, nós não queremos enganar e dizer que vai ser fácil. Não vai, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, meus irmãos. A vida vai ser dura, a vida cristã. E o mundo como está a desenvolver-se vai ser cada vez pior. Cada vez que o irmão defender os princípios, os mandamentos cristãos, mais vai ser discriminado. Mais vai ser discriminado. Mateus 5, 11 e 12, o Senhor Jesus Cristo deixa isto claro para ninguém sair equivocado daqui. Mateus 5, 11 e 12 diz assim, Bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem. E vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. O Senhor Jesus Cristo está a dizer, quando por minha causa, por causa do Senhor Jesus Cristo, não é por causa da nossa rebeldia ou da nossa falta de educação. Quando, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, nós fomos injuriados, perseguimos perseguidos vão mentir dizendo coisas falsas contra nós. Versículo 12, regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Esta passagem aqui é esclarecedora. Os profetas passaram por isso porque porque levavam o recado do próprio Deus. E o recado do próprio Deus entrava em conflito com aquilo que era o ensino popular tradicional. Então, naturalmente, o que é que fizeram as profetas? Mataram. O que é que o rei Acabo queria fazer com Elias? Matá-lo. E sempre foi assim. Aparecia um profeta, levava a mensagem de Deus. O que é que queriam fazer? Matar o profeta. E nós estamos à espera que connosco vai ser diferente. E nós queremos pregar este evangelho. Este evangelho é falso. Não é o evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta. Então, meus irmãos, se já tomou uma decisão, reflita se fez as contas primeiro. Pode ser o homem que começou a construir a torre. Se não tomou a decisão, não a tome. Faça as contas primeiro. A sua vida não vai ser fácil. Ou vai ser um falso cristão. Que vai viver dizendo que é cristão mas seguindo os princípios do mundo e infelizmente a maior parte de nós vive desta forma e a Bíblia também diz quantas ilustrações não conta o Senhor Jesus Cristo de pessoas que estão na porta do céu a bater e dizer então mas nós não entramos nós pensávamos que também iríamos entrar que pessoas são estas? não são os ateus estas pessoas são aquelas que acham que são cristãos e não são. Dizem que são cristãs, mas querem ter uma vida tranquila. Não há compatibilidade entre o cristianismo e uma vida desafogada, tranquila. É impossível, porque nós vivemos de acordo com outras regras. Importa realçar aqui. Nós, se formos injuriados, maltratados, porque somos mal educados, isto não tem nada a ver com esta mensagem. Estamos a pagar por sermos rebeldes. O que o Senhor Jesus Cristo nos está a dizer, e está a prometer galardão, é quando nisso nos acontece, porque nós vivemos de acordo com os seus mandamentos. Resumindo, meus irmãos, de forma clara, o cristão vai ter conflitos. E a maneira como o Senhor Jesus descreve os conflitos vão ser dentro da sua própria casa também. Não quer dizer que é obrigatório, todos os pais vão discutir com todos os filhos, não, mas ele vai encontrar conflitos entre as pessoas mais próximas dele. Não é a pessoa de longe, ele vai entrar em conflito com as pessoas mais próximas dele. Experimente partilhar a sua posição cristã sobre várias coisas da ética mundana e vai ver o que é que lhe vai acontecer. Experimente colocar certos comentários nas redes sociais e depois vai ver se não quer fechar a sua conta. Porquê? os conflitos vêm ter consigo desde o momento em que defende a ética cristã. É inevitável, meus irmãos. Quem tem vivido uma vida como cristã, tranquila, não sentiu o conflito e acha que é possível reflita sobre a sua espiritualidade porque o Senhor Jesus Cristo diz que ele vai trazer conflito como é que eu posso não ter conflito? estará o Senhor Jesus Cristo enganado? mentiu-nos? nós não acreditamos que ele tenha mentido e ele foi categórico naquilo que disse o que naturalmente significa então é que o cristão vai ter conflito obrigatoriamente porque a ética cristã colide com a ética do mundo e o terceiro, meus irmãos, ponto deste resumo é... Faça as contas. Não assuma uma posição na ignorância ou num pensamento idílico que o cristianismo é uma, é uma religião de felicidade e quem entra para este grupo vai encontrar finalmente a paz, a tranquilidade e a felicidade que tanto desejava. Se assim for... Os discípulos do Senhor Jesus Cristo provavelmente teriam continuado como pescadores. Vejam o que é que diz a história. Parece que só um viveu muitos anos que foi João. E nós dizemos, abençoado foi João. Não, ele viveu desterrado. Ele na sua velhice vivia numa ilha, como se estivesse numa prisão. O apóstolo Paulo, vejam como é que ele viveu. Morreu sem glória, sem honra. Pedro, crucificado, de cabeça para baixo. Morreu sem glória, nem honra. Estevão, apedrejado, sem glória, nem honra. Porque eles pregavam a mensagem do Evangelho. E o mundo olhava e entrava em conflito. Não sejamos ingênuos, a pensar que conosco vai ser diferente. Nós somos mais espertos do que eles. Eles não souberam comunicar o Evangelho. Não. Provavelmente nós é que não estamos a comunicar o Evangelho. Por isso é que não temos conflito. Não queremos trazer esta mensagem para o irmão sair daqui triste. Queremos pregar o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, dizendo que o conflito virá. Mas o Senhor Jesus Cristo também deixa claro: Haverá recompensa e será grande o galardão. Queremos nós ter aqui 70, 80, 90 anos de vida boa e uma eternidade má, ou queremos nós aqui enquanto estivermos, vivermos, passarmos pelo conflito, em alguns casos vamos sofrer, mas depois temos uma eternidade com galardão. E na presença do Senhor Jesus Cristo. A questão é, o que é que o irmão quer? O que é que o amigo, o que é que a pessoa que nos está a ouvir quer para si? Faça as contas. Que o Senhor nos possa abençoar a todos. Senhor Deus, graças te damos pelo ensino da tua palavra. Não é meiga, Pai. É violenta. E até tira-nos às vezes o alento e o desejo, Senhor, de querermos, por momentos, não pensarmos nela. Queria-nos aqui inquietação, Pai, porque vivemos neste mundo, e é natural, nós não queremos o sofrimento, nós não queremos o conflito, queremos viver em paz, em tranquilidade, em prosperidade. Mas sabemos que seguir os Teus mandamentos, nós não vamos ter isto. Capacita-nos, Senhor decidirmos bem e aqueles que são teus filhos que já decidiram capacita-nos para aguentarmos e não desistirmos Senhor nosso Deus até ao fim que consigamos preservar até ao fim Senhor na dificuldade que não nos vendamos Senhor ao mundo que não digamos que a ética mundana é correta não Senhor, que vivemos com convicção com sabedoria nós não devemos ser provocadores a tua palavra também é clara sobre isso não devemos ser mal educados mas quando necessário no nosso procedimento devemos viver de acordo com a ética cristã proteja os teus filhos Senhor e quando o conflito chegar que tenhamos a capacidade dada por ti para resistirmos mesmo no sofrimento Pai. mesmo no sofrimento que em sofrimento tenhamos a capacidade de aguentar. É isso que nós te pedimos. Não te pedimos outra coisa, porque outra coisa será contrária à tua palavra. E nós não podemos fazer, porque nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja o teu nome agora e para sempre. Amém.